0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 서울시가 조금 전 직원 인권 침해 진상 규명에 대한 입장 발표했습니다. 애초에는 고 박원순 전 서울시장의 극단적 선택으로 이어진 것으로 추정되는 전직 비서 성추행 의혹. 또박전 시장의 피소 이 고소 사실 인지 관련한 정보 유출 의혹 시청 차원의 과거 조사 경위에 대한 서울시 입장과 해명 나오지 않을까 예상했습니다만 오늘 발표는 민간 합동 조사단 구성에 집중했습니다 여성단체 인권 전문가 법률 전문가 등 외부 전문가가 참여하는 민간 합동 조사단 구성에서 공정성 객관성 담보하고 철저한 진상규명에 나서겠다고 밝혔고, 또 피해를 호소한 직원의 고통과 아픔에 공감하면서, 가능한 모든 조치 통해서 직원과 함께하겠다고 했는데요. 아직 논란도 많고, 그렇기 때문에 밝혀져야 할 부분도 꽤 있습니다. 오태훈의 시세본부, 잠시 이슈에서 전문가 통해서 반복되는 권력형 성범죄 문제 짚어보고, 이부 아는 경찰에서 고 박원순 시장 성추액 의혹 관련한 진상규명에 대해 살펴보겠습니다. 이재명 경기도지사의 공정 공직선거법 판결이 오후에 있습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너에서 다루고요. 이뭐김성한의 뉴스 소다 어제였죠. 문재인 대통령이 직접 발표를 에습한국한국에유한에 대해 정리해 드리는 시간 국에서 한국에서 한국에서 오국에서 한국에서 한국에서 한국에 조금 전 11시에 서울시의 진상규명 관련한 브리핑이 있었습니다. 지자체장의 권력형 성범죄가 반복되는 것, 여러 가지가 좀 겹치는 부분들이 꽤 있습니다. 2년 전에 안희정 성폭력 사건 공동대책위에서 활동하셨던 전국성폭력상담소협의회 대표 지내셨습니다. 배복주 정의당 여선본부장 모시고 말씀 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 제가 두 측면에서 말씀을 좀 나누겠습니다. 우선 여성문제 전문가로서 뒤에 가서는 또 정의당이 계시기 때문에 정의당의 입장도 좀 들어보는 <웃음> 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 지난 월요일 고 박원순 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자가 기자 회견 열고 성폭력 피해 공개를 냈습니다. 인간답게 살수 있는 세상을 꿈꿨다. 이 기자회견, 먼저 어떻게 들으셨는지 여쭙겠습니다.
2: 음, 저는 이제 2년 전에 2018년도에도 안희정 전 충남 도시자 사건을 지원, 피해자 지원을 했었기 때문에 이 기자회견 하는 내내 이제 피해자가 얼마나 망설이고 힘들었을까 하는 생각이 제일 먼저 들었고 음. 그리고 어, 저는 좀 응원하는 느낌으로 했어요. 자책하지 말고 그리고 좀 안전하게 일상을 돌아갈 수도 있도록 무엇을 함께해야 될 것인가를 생각하면서 들었던 것 같습니다. 음.
1: 네. 안희정 전 충남도지사 또오고돈전 부산시장 이번에 또 박원순 서울시장 모두 선출직 공무원이잖아요. 네네. 왜 이렇게 문제가 좀 지속적으로 발생하는가?
2: 일단 그 선출직 공무원들 같은 경우에 특히나 이제 안희정 전 지사도 그렇고 박원순 전고 박원순 서울시장님도 그렇고 이제 대권 후보라는 점도 있고 그래서 네. 이분들이 권력이 굉장히 이제 어그 위력이 굉장히 대단하죠. 그데 네. 그것이 사실상 그 위력을 악용하기 때문에
1: 위력을 악용니다
2: 예, 그 자기에게 주어진 권한과 권력을. 어. 잘 써야 되는데 예. 그 거, 그것을 그 악용하기 때문에 어. 사실 이 문제가 계속 발생된다고 생각해요 예. 자기 권력에 대해서 어~ 이 당사자에게 대, 당사자에게 부적절한 부적절한 행위를 어. 권력을 선하게 쓰는 게 아니고 예. 어~ 악의적으로 쓰기 때문에 이런 문제는 반복될 수밖에 없다 이런 생각을 많이 합니다 이제 악의적으로 쓴다는 말은 어떤 말이냐면 예. 어~ 이 사람의 인사권을 가지고 있고, 음. 이 사람의 여러 가지 생사 여탈권을 가지고 있는 절대적 지위에 있는 사람일수록, 예. 그 권력이 이이 이 사람, 이 개인과 어떻게 하면 인간답게, 도구가 아닌 인간으로서 존엄하게 볼 것인가에 대한 문제를 보면서 그 권한이 쓰여져야 된다고 생각하는데, 네. 그게 아니고 자기, 그니까 인간의 존엄보다는 음. 자기가 지시하는 사람으로, 네. 아니면 도구로 보는, 도구라는 말은 좀 가할 수 있는데 어쨌든 아 존엄의 문제를 생각하지 않기 때문에 저는 이런 문제 계속 생각, 생긴다고 생각해요. 음, 예.
1: 계속 있을 수 있다?
2: 어 아마도 권력을 가진 사람이 예. 권력을 잘 쓰지 않는 이상 어. 이 권력형 성범죄는 줄어들지 않지 않을까 이렇게 예. 생각합니다.
1: 서울시에서 이 진상규명 브리핑 네네. 열었습니다. 네. 이 내용은 어떻게 들으셨어요?
2: 어 예, 아오 전에 이제 저도 입장을 내긴 했는데, 뭐 예. 어, 당연히 저는 음. 이. 이 부분에 대해서 서울시가 중요한 기간이라고 생각합니다. 예. 그 기간에 대해서는 어 여러 가지 의혹들에 음. 대해서 철저하게 진상 규명해야 된다고 생각하고, 예. 어 그래도 다행히 외부 기가 외부의 전문가를 혹은 단체 분들을 모시고 한다고 하니 음. 그다음은 다행이라고 생각하고, 다만 이 서울시 자체적으로 진상 규명하는 것도 필요하지만, 네. 어 국가인권위원회 직권 조사라든지 음. 뭐. 이런 경찰 조사라든지 이런 것들도 외부기관의 진상규명도 동시에 이루어져야지만이 조금 더 투명하게 결과가 나오지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네, 서울시는 외부 전문가가 참여하는 공동조사단 꾸리겠다고 했는데 그거 외에도 국가인권위까지 나서야겠다라고 주장하시는 거네요.
2: 국가인권위가 이제 직장 내 성희롱 문제 같은 경우에는 음. 중대한 사안을 직권으로 조사할 수 있도록 되어 있기 때문에 저는 그 부분에 대해서 인권위도 조사할 수 있다고 생각합니다.
1: 음. 전문가시기 때문에 오늘 오전에 브리핑에서도 이이 용어 사용 때문에 논란이 참 많았어요. 네. 그러니까 피해 호소 직원이라는 얘기를 쓰더라. 네, 네. 피해 직원이라고 하면 되지 왜 피해 호소 직원이라고 얘기하는? 피해자냐 가해자냐 음. 고소인이냐 피고소인냐 음. 이거 갖고도 지금 논란이 되게 많아요.
2: 어쨌든 법적으로는 네. 고소인, 피고소인이 맞고요. 네. 그러니까 피해 호소인이라는 것은 저희 정의당 입장에서는 어. 피해자가 직접 이제 말씀을 하지 않았기 때문에 예. 이거에 대해서 이제 호소하시는 분이라는 표현을 썼는데 지금 어. 기자회견을 통해서 본인의 피해를 말씀하셨기 때문에, 때문에. 지금은 피해자라고 명명하는 것이 예. 좀더 정확하다고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 그, 여성가족부의 역할에 대해서도 말씀을 하셨어요. 특히 이제 피해자 차원의 보호라든가 지원 같은 것들은 여성가족부가 나서야 된다. 이렇게 입장을 좀 내셨더라고요.
2: 네. 피해, 그 여성가족부가 사실 2018년도 미투운동 이후에 공공기관에 있는, 어, 어, 공공기관의 성희롱 성폭력에 대한 음. 예방과 근절을 위해서 점검단을 만들었고, 그 점검단이 사실상 이제 공공기관의 재발방지나 피해자 지원이나 이런 부분들을 철저히 하도록 음. 그 국무총리 훈령으로 네. 어, 법을 만, 예, 법제를 했어요. 그렇기 네. 때문에 지금 피해자가 잇따라 피해자 피해 사실을 알고 음. 또한 좀 늦게 발표를 했어요. 4일이 지나서 네. 발표를 했기 때문에 이 즉시적인 피해자 보호가 돼야 되는 주무 부서인데 음. 이 부서에서 이렇게 좀 늦장 발표한 거에 대해서는 아쉬움이 있고요. 네. 이후로도 이제 사실 피해자 2차 피해 방지라든지 피해자가 음. 어, 신변 보호라든지 혹은 일상 회복이라든지 이런 피해자 보호 측면이나 지원 측면은 여성가족부가주무부서로서 관심 있게 적극적으로 지원을 해야 된다라는 입장입니다.
1: 네. 우리 사회에 미투운동이 네. 한참 일어났던 시기가 있었습니다. 네네네. 서울시에서도 박원순 시장의 뜻으로 네네. 성희롱 예방교육 실시하기도 했었고요. 네. 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 또 시장실 직속, 젠더특보까지 신설을 했습니다. 음, 지금 이 젠더특보에 여러 가지 뭐 고소 사실 인지라든가 이런 부분들 음. 논란까지 나오고 있는데. 음. 그럼에도 이렇게 여기서.
2: 발생이 왜 됐냐? 예. 사실 이런 권력형 성범죄 같은 경우에는 사실상 그 조직 문화와 연결이 많이 되어 있다고 생각을 해요.
1: 조직 문화.
2: 그러니까 성차별적인 조직 어. 문화. 그러니까 성평등 하지 않고. 예. 그래 이런 경우에 사실 이제 불평등한 조성 성찰력적인 문화일수록 어~ 고위직에 있는 사람들이 음. 이 권력을 악용할 수 있는데 이 악용하게 되면 피해자가 사실 저항이나 거부가 되게 힘든 구조에 놓여요 음. 그래서 이~ 사실상 이제 서울시장이 이런 권한을 성평등하게 사용하는 방법을 알지 못했거나 저는 네. 예. 알지 못했거나 아니면 알았어도 상대방의 의사와 무관하게 스스로 친밀함의 표현이라고 생각했을 수도 있고 음. 그리고 어근데 그런 것들이 바로 위력이고 예. 그러, 그런 것들이 위력이고 이 위력을 존재한다는 것 자체가 피해자에게 위축감을 느낀다는 그 성인지 감수성 음. 이런 것들이 어, 서울시 전체적인 조직 문화에서 많이 떨어진 측면이라고 좀 진단이 전 됩니다.
1: 예. 예. 그렇기 때문에 피해자가 뭐 4년 동안 이 피해 사실을 알릴 수 없었다더라, 그렇죠. 뭐 이런 네네. 얘기가 나오는 네네. 건가요?
2: 네, 네, 그렇죠. 그러니까 조직 문화가, 어. 그 사실 이제 우리 제, 서울시장님 같은 경우에는 예. 굉장히 이제 성평등 감수, 성평등 정책을 많이 펴셨고, 음. 그리고 되게 권위적이지 않은 모습으로 직원들에게 대하고 이런 평판이 있잖아요. 네. 이런 평판이 사실 피해자가, 아, 난 이런 일을 당했다고 라 했을 때 피해자의 그런 도움 요청이 음. 굉장히 사소하게 여겨지고 그 평판이 더 중요한 상황이 되고 피해자의 도움 오소는 사소하게 되면서 사실상 이렇게 이 사건이 서울시 안에서 중요하게 다루지 못하게 되는 거다. 음. 그건 성인지 감수성의 부재가 서울시 전반적인 조직 문화에 깔려 있다. 이렇게 저는 생각합니다.
1: 그 그거를 위해서라도 해결하기 위해서라도 시장실 직속에 젠더 특보까지 둔것 아니겠습니까?
2: 그게 아쉬운 이 저는 그래서 의아한 부분이 있어요. 어느 지자체보다 이 예. 젠더 문제에 대해서 적극적이셨거든요. 아. 근데 이제 그게 왜 이렇게 어 제대로 안 됐는지에 대해서는 저는 그 서울시 내에 이런 뭐랄까 이런 얘기들이 오히려 서울시장님에게 더 정확하게 얘기하고. 더 교육을 철저히 받고 더 이런 부분에 대해서 정책에 반영하는 것뿐 아니라 본인의 어. 본인의 삶에도 적극적으로 반영이 됐어야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 어. 박 시장 쪽에 어떤 한 공간이라든가 한 문제를 같이 해결했고 몸담았던 사람들은 이번 그 연결식에 음. 되게 힘들어하신 분들도 계셨고 또. 어떻게 이런 일들이 일어날 수 있을까라고 음. 분노하시는 분도 상당히 네네, 많이 있습니다. 네네. 지금 공소권 없음 때문에 이 사건이 종결됐다 이렇게 음. 얘기를 하고는 있는데 그럼에도 양쪽이나 모두 다 밝혀야 된다라는 주장들은 계속 나오고 있어요. 음. 뭐 시점은 다르다고 하더라도 시각은 다르다고 음. 하더라도 어떤 조사까지 어떻게 하는 게 완벽하게 이 문제를 해결할 수 있다고 보세요? 저는
2: 일단 경찰은 경찰은 어찌 참 고인 조사까지 했다고 발표가 예. 되기 때문에 저는 이제 이 사실 자체를 공포하는 거는 법적으로 좀 검토해 봐야 될 부분이라고 생각을 하고 음. 그거는 근데 이제 다만 경찰이 이, 이 사건을 접수받고 예. 이제 서, 조사를 했기 때문에 그것에 대한 경찰의 입장 정도는 밝혀야 된다고 생각을 하고요.
1: 경찰의 입장을.
2: 경찰은 이걸 어떻게 보고 있는지 입장을 좀 밝혀야 된다고 생각을 하고 있고요. 또 하나는 어쨌든 주요한 이거는 사실 어떻게 이 사실이 음. 어, 피해 기자회견을 보면 5월 12일 날 처음으로 피해자가 변호사를 만나고 5월 26일, 27일 날 면담을 하고 7월 8일 날 고소를 하는 그 경위가 이제 기자회견에서 나왔는데요. 그렇다면 사실상 피해자는 아주 긴 시간 동안 이 부분에 대해서 얘기를 준비하고 있었던 거잖아요. 음. 그렇다면 저는 이 피해자가 그그 그간에 서울시 네. 서울시나 이런 쪽에 도움을 요청했다는 말도 있기 때문에 음. 서울시가 이 사건을 언제 인지했고 네. 어떻게 알았고 어떻게 음. 보고가 됐고 네. 이런 서울시 안에서의 이 프로세스가 어떻게 됐는지가 밝혀져야지 어. 피해 그러니까 시장은 언제 알게 됐는지 뭐 이런 예. 등등을 다다 다 종합적으로 봤을 때이 사실이 어. 서울시가 어떻게 처리했는지가 음. 되게 중요하다고 생각하고요. 네. 또 결정적으로는 고소 이후에 피해자의 고소 사실이 유포되기 시작했잖아요. 네. 경찰은 이 유포 과정에 대해서도 음. 분명히 어떤 서울시에 뭐 개입이 있었는지 어떤 식으로 유출됐는지도 사실 이 사건에 또 중요하게 밝혀져 진상이고 그래서 결과적으로는 이 사건의 실체적 진실 이를 서 성추행에 대한 실체적 진실은 밝히지 못하더라도 네. 이것이 왜 음. 이렇게 이제 피고인이 죽음으로써 답할 수밖에 없는 상황이 이렇게 됐는가 네. 이 상황에 대한 실체적 진실, 과정에 대한 실체적 진실은 밝혀져야지만이 시민들이 납득하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 서울시에서 꾸린다는 뭐 외부 전문가로 음, 음. 통한 그 이제 조사단. 네. 앞서 말씀 주장 주장하셨던 국가인권위원회 조사 네. 그리고 경찰에서의 조사 네, 네. 다 믿을 수 있을까요?
2: 어 크로스를 뭐 물론 다 국가기관이기 때문에 음. 그거에 대해서 민간 조사단이나 뭐 네. 이런 것도 피, 민간에서 조사하는 거는 사실 조사권이그 행사가 안 되니까 음. 뭐 저는 필요하다면 국회가 이런 네. 거에 대한 뭐 조사를 해볼 수도 있겠다. 어. 국정조사를 형태든 이런 예. 거든, 뭐 그를 견제할 수 있는 기구에서 필요하다면 예. 그 국가기관이 아닌 어. 좀 견제 기능이 되는 데서 조사도 착수해 볼수 있겠다. 예. 그러니까 물론 지켜봐야 될것 같아요. 자체 음. 조사나 뭐주 음. 국가기관의 조사 발표를 봐야 되겠지만, 네. 저는 그렇게 좀 크로스해서 체크할 수 있어서 그 과정에 대한 실체적 진실, 왜 음. 이렇게 피고인이 죽을 수밖에 없었고 네. 피해자는 왜 이렇게 오랫동안 말할 수 없었는지 그거에 대한 궁금함이 가장 많을 거라고 생각합니다.
1: 네, 음. 우리 사회 성범죄를 막기 위한 제도는 마련돼 있다고는 하는데 음. 앞서서도 이제 시작해 음. 주셨지만각 단계마다 좀 실질적으로 존재하는 위계를 넘어서지 못한다. 음. 이 한계가 있다라는 얘기가 들려요. 음. 이런 목소리가 나옵니다. 음. 이게 어떤 의미를 갖고 있어요?
2: 그거는 지금 미투 이후에도 이제 공공기관에서 어 여성가족부가 범정부 기구를 만들어서 선고충 상담 창구라는 이제 이걸 모든 공공기관에 이제 권고를 했고 그래 서울시도 서 분명히 있을 거예요. 네. 그것이 근데 이번 사건에서는 전혀 작동이 안 됐다라는 게 아쉬움인데요. 내부에서 이런 기구가 있고 음. 내부에서 이 이런 기구를 통해서 문제가 있을 때 즉시적으로 신고하고 조사하고 이런 해결 방안이 있음에도 불구하고 그걸 신뢰하지 못한다는 것은 네. 이것을 관리하는 책임 주체가 가해자이기 때문이기도 하고.
1: 책임 주체가 가해자이다. 예, 그러니까
2: 시장이 이거에 대한 음. 총괄, 기, 총괄 책임자잖아요. 네. 그, 그렇기 때문에 신뢰할 수 없을 수도 있고 또 하나는 이제 이 피해자 같은 경우에는, 어, 몇번 도움을 요청을 했지만 그렇게 이제 무마된 사안 때문에 음. 사실 기본적으로, 어, 내가 여기서 문제 제기를 했, 해도 나내나 나, 나에게 불이익만 남을 거라는 네. 그러니까 이런 인사상 불이익이라든지 조직에서 2차가해라든지 이런 네. 것들에 대한 것을 감수하기에는 음. 그런 위계 위력이 어, 조직 내에 층 층이 있다 네. 이런 취지가 아닐까 생각합니다. 알겠습니다.
1: 네. 어, 뭐 진상규명 문제라든가 여러 가지 경찰 조사에 대해서는 저희가 2부 아는 경찰에서 좀 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠고요. 이게 지자체장 사이에서의 발생한 문제고 예, 또 지금 정치권을 통해서 조문도 계속 있었습니다. 음. 또 배복주 문부장께서 정의당에 계시기 때문에 정의당도 이번에 상당히 좀, 좀 논란도 좀꽤 있었습니다. 조문을 둘러싼 정치권 공방은 어떻게
2: 보셨어요? 음, 어, 저는 이제 조문은 어쨌든 고인과의 인연이라든지 네. 아니면 또 하나는 이제 개인의 양심의 자유에 따라서 음. 할수 있다고 생각을 해요. 네. 그 그거는. 근데 제가 두 가지 측면에서 좀 아쉬운 거는 이제 안희정 전 지사의 모친 장례에 이제 그 조문을 하는 게 문제가 아니라 음. 피해자가 생존에 있고 피해자가 이걸 봤을 때 되게 많은 우리 사회에 큰 근력이 있는 사람들이 집결하는 모습에서 네. 상당한 위축을 느꼈거든요. 사실상 음, 음. 그런 부분에 대한 지적이었고 네. 또 이번에 서울시장 조문 같은 경우에도 피해자가 생존해 있기 때문에 네. 피해자 입장을 지지하고 연대하는 의사를 보여준 행위 음. 그 행위가 바로 우리 국회의원들의 의, 의견이었고 네. 근데 이제 그, 우리 정의당이 사회적 약자를 대변한 정당이기 때문에 당연히 그런 행위에 대해서는 존중받아 마땅하다고 생각하고 이 문제는 조문의 문제가 아니라 이런 상황에서 피해자가 보이지 않게, 보이지 않는 사람으로 존재하는 것, 이런 것에 대해서 장례식의 여러 모습을 정의당 안에서 견해가 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 네.
1: 근데 심상정 대표가 뭐두 의원의 메시지, 이제 젊은 이제 비례대표 의원들의 메시지가 뭐 유족들에게 또 시민들의 추모감정에 상처를 들었다면 진심으로 사과드린다. 네네. 라는 사과도 나왔고 또그두 의원들은 거기에 대해서 좀 당황스럽다라는 의견도 음. 보이고 있거든요. 당내 의견은 어떻게 보세요?
2: 당내에 다양한 의견이 존재하고 있는데 예. 아마 이게 그러니까 대표님의 취지는, 음. 대표님의 취지는 좀 이게 메시지가 조금 간결하게 나가서 그런데요. 제가 좀 전달해드리면 대표님의 메시지는 두 의원의 견해에 대해서는 충분히 존중하는 입장이고, 다만 이제 조문에 대해서 음. 이제 이런 메시지 관리라든지 우리 당내의 소통에 좀 부족함이 있는 정도로 이제 의견을 표명하신 걸로 음. 어, 이해하시는 게 적절하지 않을까 생각합니다.
1: 예. 전국 성폭력 상담소 협의회 대표도 지내셨습니다. 정의당에서 여성본부장 맡고 계시는데 이 사건의 지금 진상규명 위해서 어떤 역할도 하실 의향이 있으시죠?
2: 네, 저희는 어쨌든 최선을 다해서 어. 피해자 권리 보장이나 진상 규명 이런 예. 것에 촉구를 하고요. 또 음. 우리가 할수 있는 협력 사항이 있으면 협력을 할 거고 좀 구체적으로는 이런 성폭력 성희롱 피해자들이 겪는 2차 피해가 이번에 굉장히 심각한 문제로 드러났기 때문에 네. 이런 2차 피해를 방지하는 법안을 정의당 음. 차원에서 추진할 수 있도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 진상규명의 결과라든가 과정들이 좀 실체가 나오게 되면 그때도 다시 모셔서 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 응하신 걸로 알겠습니다. (웃음) 네,
2: 알겠습니다. 감사합니다. 예, 배복주
1: 정의당 여성본부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 자,
1: 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 임초일 리보트입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 사고를 비롯한 돌발 상황이 도로 위에 많습니다. 경부고속도로 서울방향 금호분기점 부근 1차로에서 승용차 단독 사고가 나서 밀리고 있습니다. 이후 수월하다가 수도권인 기흥 부근부터 수원까지 차가 많고요. 서촌 아들목 부근 2차로에도 사고가 있어서 양재부터 막히고 있습니다. 반대 부산 쪽은 한남에서 서초, 신갈 분기점부터 수원 쪽으로 각각 4로미터 구간 정체인데요. 이후 오산 2차로에서는 고장난 차를 처리하고 있어서 부근이 혼잡합니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 용담터널 부근 1차로에서도 사고 처리를 하고 있습니다. 뒤로 1미터 구간 여파받고 있고요. 이후에 화성역에서 부근에 2미터 구간 더딘 흐름 보이다가 다시 당진 분기점에서 작업 때문에 재속도 못 내고 있습니다. 서울 양양고속도로는 양양 방향으로 서양양에서 정체가 심한데요. 전 시간에 사고가 있었고요. 작업 여파까지 겹쳐진 탓입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 경찰이 사망한 고 박원순 서울시장의 전 비서실장을 창고위 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 경찰은 또 변사 경위 조사를 위해 박전 시장이 휴대전화 포렌식 분석과 함께 통화 내역도 조사하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 39명 발생했습니다. 28명이 해외 유입 사례로 분류됐고 지역 발생은 11명으로 수도권 9명, 광주와 대전에서 각각 1명이 확인됐습니다. 미국 제약사 모더나가 코로나19 백신 개발을 위한 초기 임상시험에서 실험 대상자 전원의 항체 형성에 성공했다고 밝혔습니다. 3상 임상시험은 오는 27일 시작됩니다. 여야가 내일 21대 국회 개헌식 개최 등 7월 임시국회 의사일정에 합의했습니다. 국회 정상화는 법정 국회 개헌일인 5월 30일 이후 45일 만입니다. 김용범 기획재정부 1차관이 한국판 뉴딜의 재현과 관련해 빠른 경제 회복을 통해 성장을 복원시키고 세수 기반을 확대하며 다시 그것이 투자의 마중물이 되는 구조를 갖춰가는 게 중요하다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈들을 다뤄보는 시간입니다. 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 앞서 제가 오프닝에서 오늘 오후라고 얘기를 했는데 정정하겠습니다. 이재명 경기도지사가 지사직을 계속 유지할 수 있느냐. 그 여부를 결정하는 대법원 판결이 내일 나옵니다. 하루 앞으로 다가왔습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 이재명 지사 공직선거법 판결 전 세계가 주목. 이런 주제로 이종근 시사평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 전 세계가 주목할 정도는 아니지 않나요? <웃음> 그렇죠? 아, 아, 세계의 관심은 집중되어 있는 건 맞지만. 그런데 아,
4: 사실 그전 세계는 아닐지라도 네. 이것이 아마도 판결에 나오면 이것도 외신에 소개되지 않을까 음. 할 정도로 지금 아, 그럼요. 예, 굉장히 그럼... 큰 관심이 지금 집중되고 있죠.
1: 그렇기 때문인지 대법원에서 생중계를 허락했다고요. 어, 의외였습니다.
4: 왜냐하면 이게 공직선거법은 늘 판결이 나오잖아요. 예. 뭐 전고만 칠었다 그러면 뭐 1년 내로 계속 선거가 이어지는데 대법이 생중계를 한 적은 처음이에요.
1: 그리고 이게 예. 뭐 그냥 경기 도지사잖아요. 예, 근데 대법원에서 생중계를 전국으로. 그렇죠 어. 그러니까
4: 뭐 대법원은 사실 피고가 받아들이냐 안 받느냐 는 상관없이 법이 개정이 돼서 어 사회적인 어떤 뭐이 이슈가 크고 네. 그 공공의 이익을 위해서 필요하다고 인정하면 어 촬영을 허가를 하거든요. 이번에 대법원이 어이 선거와 관련해서 상고심을 TV와 대법원 유튜브 채널에서 생중계할 수도 허가를 했습니다. 네. 그것이 바로 이 사건이 이, 이 판결 얼만큼 또 이목이 집중된 사건이냐를 음. 알 수가 있는 것 같고요. 왜 대법원 선고가 뭐 이렇게 촬영 허가된 건 지난해 8월 29일 박근혜 전 대통령 국정농단 예, 사건 예. 기억하시죠? 그래서 주심 대법원 판사가 이제 이쭉 판결문을 낭송하는 걸한한 시간 정도 낭송을 하면. 그맨 끝에 결정상이 그렇죠. 예. 있어서 끝까지 지켜봐야 돼요. 중간중간에
1: 이건 무죄다 이건 유죄다 그럼면 거기에 따라서 뭐 환호가 달라지고 막
4: 그랬었어요. <웃음> 그런데 이제 마지막을 들어보면 어, 네. 전혀 중간에 어떤 상황이랑 좀 다르게
1: 될 수도 있어서 끝까지 이건 지켜보셔야 될것 같습니다. 예. 시간이 좀 됐기 때문에 이재명 지사가 어떤 혐의로 재판 중이었는지를 좀 정리해 주시죠
4: 네. 뭐두 가지 혐의입니다. 직권남용 권리행사 방해 혐의와 그다음에 공직선거법 위반 어, 성남시장 재임 시절에 어, 보건소장 정신과 전문의 등에게 친형 정신병원에 강제 입원시키도록 지시한 혐의. 이게 직권남용 권리행사 방해 혐의고요. 또한 가지는 이런 혐의가 있다 없다. 강제 입원시키려고 한 적이 없다라는 취지의 발언을 tv토론에서 했다라는 혐의. 이거는 공직선거법 허위사실 공표 혐의입니다. 대법이 지난 4월부터 두 달간 이제 소부에서 네. 이 사건을 심리를 했는데 음. 합의에 이르지 못해서 전원합의체에 회부를 했어요. 사실 또 이것도 대법원 소위원회가
1: 거예요. 있고 네네. 그리고 전원합의체가 있는데 어, 작은 곳에서 다루다가 이건 여기서 감당할 게 아니다라고 해서 전원합의체로 넘기는 겁니다. 네
4: 대법원 판사들 중에 한3명 어. 정도가 이렇게 그 판결을 하는 것이 이제 소부고요. 네. 이 전원합의체는 이 대법원 판사들 전원이 모여서 음. 합의를 봐야 되는 게 이제 전원합의체로 회부된 겁니다. 네. 1심과 2심에서 지금 어떻게 판결이 나왔어요아 이게 왜 관심이 있냐면 예. 어갈님 판결이 나왔어요. 1심에서는 둘다 무죄로 봤습니다. 음, 아까 그러니까 말씀드린 직권남용 권리 행사 방해와 그러니까 공직선거둘다 무죄로 봤는데 예. 2심에서는 직권남용 관리 행사 방해는 무죄로 봤는데 예. 공직선거법을 어, 유죄로 보고 어. 또 당선 무효형인 300만 원을 선고한 거예요. 그 공직선거법상 허위사실 공표가 tv토론회에서 한 발언 때문이라는 거죠? 네. 그렇습니다. 그 상대 후보가 예. 이게 이 사실이 있느냐라고 했을 때 어, 사실 좀 애매하긴 하지만 어. 없다는 취지의 뉘앙스의 표현을 한 거예요. 아, 없다고 한게 아니고 없다는 취지의 뉘앙스로 발언을 했다? 네. 그거를 이재명 지사는 뭐라고 어. 얘기했냐면 예. 자, 짧은 뭐 예를 들어 30초의 3 0초 답변을 해야 되는데 네. 그 답변을 정확하게 하려면 굉장히 길어진다. 그럼 어. 나, 나는 말을 끝내지도 못하는 상태에서 마이크가 꺼지지 않겠느냐. 예, 예. 그러니까 지금 아예 없다라고 표현한 게 아니라 사실 그런 사실이 없그그 그, 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 실질적으로는 없다는 취지이지만 음. 어, 그거를 제대로 설명할 수 없었던 건 시간 때문이었다. 이렇게 이야기를 한게 바로 그 때문이거든요. 네.
1: 저도 시사 프로그램 진행하면서 뭐 이제 방송 시간이 있기 때문에. 네. 뭐 이정근 평론가께 30초 남았을 때 30초 남았습니다 마무리해 주세요라고 얘기를 하면 말하다 보면 또 길어지시잖아요.
4: 아 저는 늘 만연채입니다. 별명이 <웃음>
1: 두 간식으로 얘기해야 되는데
4: 미 간식으로 네. 얘기하다 보면 어. 뒤에 결론을 제대로 얘기하지 못한 경우도 물론 근데 있어요. 그런데
1: 이 부분이 이심에서 유죄가 나왔고 벌금 300만 원이 나왔기 때문에 100만 원 이상이라서 이심이 확인되면 아, 확정이 되면. 네네. 오. 확정이 되면
4: 이제 5년간 피선거권이 박탈되면 물론 예. 어, 내년 4월에 저 선거에, 그 재보궐에 경기도도, 경기도 지사도 재보궐 선거를
1: 치러야 되는 것이죠. 예. 그러면 직권남용 권리행사 방해에 대해서는 1심과 2심은 모두 무죄를 냈고. 네, 그렇습니다. 이건 맞죠? 네, 맞습니다. 어, 그리고 그 공직선거법상 허위사실 공표 혐의는 1심에선 무죄였는데 2심은 유죄로 봤다. 네. 근데 내일 만약에 이게 유죄로 확정이 되면 대법원에서 네. 네, 네. 내년 4월에 지금 재보궐선거 있지 않습니까? 네, 네. 지금 부산시장에다가 서울시장까지 뽑아야 되는데 네. 여기서 경기도지사까지 가야 돼요. 네. 그러면 인구로 따지면 지금 서울시 그렇죠. 인구에 경기도에 부산까지 그러면 어마어마한 일이 벌어지는 거 아닙니까? 그렇죠. 거의 2,500만 명 가까이 육박하게 되고 그러면 이제
4: 인구 절반인 셈인데 정치권 파장은 내일 판결이 어떻게 되든 어마어마하게 파장이 일어날 거예요. 일단 네. 어이세 가지로 바라볼 수가 있는데 요첫 번째는 대통령 레임덕이 빨리 올 것이다. 어. 왜냐하면 예. 내년 내일 이제 그이 선거가 경기도까지 가게 되면 예. 지방 선거가 어마어마한 규모잖아요. 그렇죠. 그러면 당연히 어~ 민주 그러니까 야당에서는 어정 그러니까 그 이번 선거를 아이 어, 이번 그니까현 정부에 대한 심판론을 음. 부각시킬 겁니다. 예. 그리고 또 젠더 이슈가 들어가야 하고 뭐 음. 그런 그렇게 되니까요. 두 번째는 민주당이 고민을 할 수밖에 없죠. 그러니까 이 내년 아까 그러니까 내년 선거가 중도층 민심이 결집돼 있는 서울 주, 수도권에서 벌어지잖아요. 네. 음. 그러면 바로 그 선거에 따라 대선까지 그대로 연결되는 영향음할 수밖에 없고 통합당 입장에서는 지금 사실 이슈가 계속 야당이 주도할 수 있는 상황이 돼버리죠. 네. 내년 선거가 굉장히 가까워졌어요. 지금, 지금 8월이니까 캠프, 캠프가 캠프 곧바로 치러져야 돼요. 예, 예. 캠프 차리고 어. 경선 치러야 되고 그럼 어. 바로예요. 어. 그러니까 이제는 완전히 내년 지방선거 전국으로 완전히 흡수되는 상황이 돼버리죠
1: 예, 만약에 대법원에서 이심 판결 파기하고 이제 이걸 제이 그러면 파기환송하게 되잖아요 네. 그렇게 되면 정치적 파장은 줄까요? 아니요 그렇지 않습니다 왜냐하면
4: 이재명 시장이라는 그 이, 이 캐릭터가 음. 지금까지 사실 좀 자제해온 측면이 있어요. 이, 이 판결이 걸려있기 때문에 네네. 자기 목소리를 어. 그런데 만약에 내일 어, 완전히 무죄 취지로 환송한다 그러면 이재명 시장은 완전히 족쇄가 풀어지고 어. 좀더 적극적 으로 자기 의견을 개진하면서 정치적인 어떤 행보를 할 가능성이 크거든요.
1: 민감한 문제도 적극적으로 이야기를 하거나 이야기하거나, 또
4: 실행력만큼은 뭐, 뭐, 그렇죠. 어마어마하다라는 얘기를 많이 평가가 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 사실상 어, 이제 완전히 그 이재명 시장의 그 어떤 그 뭐랄까요 정치적인 어떤 돌파력 때문에 음. 이렇게 저 중시에서도요 네. 이재명 시장 관련주가 폭등하고 있어요. 아, 증시에도 이향을 미쳐요? 아니, 뭐, 증시에 왜 관련주들 많아요. 이낙연 의원 어. 관련주도 있고, 다 대권 후보들은 관련주가 있는데, 예, 실제로 예. 들어보다 보면 좀 무관하게 보이는 것도 어. 어쨌든 다 묶어서 그렇게 그 오르락 내리락 하는데, 예. 월요일부터 사실 가격이 굉장히 급상승하고 있거든요.
1: 아, 이재명 관련주가? 아, 예, 예. <웃음> 실제 주가요? 예. 음, 알겠습니다. 그럼 정치권에서는, 아, 증시 쪽에서는 네. 내일 판결에서 일정 정도 예상을 하고 있다는 입장 아니겠습니까 아, 그렇죠. 어쨌든 아. 호재로 바라보는 거죠 예. 그경기도 지사직에 대한 정치권 징크스가 있다는 건 무슨 아, 진짜 얘기예요 진짜 징크스예요
4: 자, 저 선출직으로만 오르신 분들 내가 이름을 한번 대볼게요 예. 이인재 임창렬 손학규 김문수 남경필 이재명 천천히 천천히. 예. 이인재 임창렬 손학규 김문수 남경필 이재명 아, 이분들 아, 모두 공통점이 뭐냐면 전부 다 여론조사의 대권 후보 아. 지지율에 올랐던 지지율 조사에 예, 예. 올랐던 분들이에요. 즉 모두 다 대권 후보였어요.
1: 한 시대의 정치적은 어떤 커다란... 이름을 올렸던 어, 분들이 다 계시네요. 분도 대권 후보가 안된 분이 없었어요. 다 어. 대권
4: 후보의 이름에 올랐던 분들인데 한 가지 공통점이 또 있어요. 아무도 없네요. 아무도 대통령이 된 분이 없다.
1: 예예. 예. 즉
4: 경기도지사는 그 음. 징크스가 진짜 있었어요. 네. 와, 대권 후보에 오르는지는 하지만 실제로 대통령은 안 되는 그런 직이다. 그러니까 음. 이번에 이재명 지사가 만약에 어, 피선권이 박탈되면 이 징크스가 살아있는 거고요. 네. 또 필선권이 박탈이 안 돼서 실제로 코권 후에 나오면
1: 징크스를 깰수 있는 기회가 또 주어지는 거죠. 음. 앞서 증시에서는 유리하게 본다고 말씀하셨는데. 네네. 이종우 평론가께서는 어떤 판결 나올 거로 전망하십니까? 아, 저는 뭐 재판 결과에 대해서 전망은 못 하고요. 예, 예. 뭐 진료는 약사
4: 의사에게 뭐 어. 약은 약사에게 판결은 재판장에게 해야 되고 재판장에게 맡겨야 되는데 예. 문제는 아까도 말씀드렸지만 이 어떤 판결이 나오든간에 그게 문제가 아, 어떤 판결이든 지금 정치권은 엄청난 쓰나미에 지 휩싸이게 될 거다. 내일 어. 이후부터 어떤 그 상황이 전혀 달라질 거다. 예. 서초동 기자들이 법조 출입 기자들이 바빠지지 않고 어. 이제는 여의도 기자들이 정말 바빠질 거다라고 예. 할 수가 있겠죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 판결이 뭐그저이이 유죄로 나와서 300만 원 이상을 확정하면 확정하는 대로 민주당 뭐또저 통합당은 엄청난 이 주판안을 튕겨야 되거든요. 네. 계산을 해야 되고 어. 아니면 아닌 대로 이지명 지사가 이 뛰어들면서 이 민주당 내의 경선 후보가 그러니까 대세론에서 완전히 경합. 쪽으로 음. 가게 될 거예요 네. 지금 제가 구체적인 수치는 말씀을 <웃음> 못 드리지만 예. 현재 이낙연 후보와 후보라고 분들한테 이낙연 의원과 이재명 지사의
1: 간극 이 있잖아요 그 음. 이
4: 지지율 간격이
1: 엄청나게 좁아지고 있거든요 어, 단순히 내년 4월 재보궐선거의 후폭풍뿐만 아니라 대권까지도 영향을 줄수 있는 판결이다 그렇습니다 알겠습니다 이종근에 그냥 갈수 없잖아 오늘 이재명 공직선거법 판결에 대해 살펴봤습니다 자 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 잠시 후 2부 아는경찰 준비되어 있습니다. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대한 진실규명 가능할지 가능하다면 어떤 방식으로 이루어질지 두분 전문가 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 어제 정부가 한국판 뉴딜 정책 발표했습니다. 김성환의 뉴스소대에서 정리해드리겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.